0: 与你最近，所以最亲。这里是西雅图华语电台。听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻》播报，我是燕欣。今天是北京时间七月五号，北美当地时间七月四号。首先来到今天的新闻头条。美国国家橄榄球联盟近日宣布，在针对华盛顿橄榄球队存在不当性行为的调查结束后 ，NFL 将对该队罚款一千万美元。据报道，这是 NFL 有史以来对球队或个人开出的最大一笔罚款。不过，华盛顿橄榄球队并没有被禁赛，也没有失去选秀权。据此前报道称，去年多达四十名在华盛顿橄榄球队工作的女性指控称，他们在工作场所遇到了性骚扰和性别歧视，而且在过去十年，华盛顿橄榄球队的工作场所对女性员工而言是有害的，而且有辱人格。华盛顿橄榄球队的老板丹·斯奈德也发表了一份声明称：“我保证，在这里工作的人再也不会有这种经历，至少在我还是这个球队老板的时候不会。”好，进入今天的焦点新闻。美国佛罗里达州一处公寓坍塌，已致二十四人死亡。救援人员于昨天暂停了在废墟中的搜救工作。当地官员决定在热带风暴艾尔莎袭击该州之前，拆除建筑物仍然矗立的部分。美国佛罗里达州迈阿密戴德县县长达尼埃拉·莱文卡瓦昨天表示，大楼倒塌事故的死亡人数已上升到二十四人，仍有一百二十四人下落不明。报道称，已增强为一级飓风的艾尔莎可能在下周逼近佛罗里达州，包括倒塌大楼的现场附近。美国加州一间动物园目前正在为园内大型猫科动物熊和雪雕接种新冠疫苗，作为其利用试验性疫苗保护动物物种工作的一环。据报道，这款疫苗是由总部位于新泽西州的宠物和家畜用药制药商硕腾捐赠及研发。奥克兰动物园兽医服务副总裁赫尔曼表示，园内目前没有动物染疫，但他们希望超前部署。报道称，老虎、黑熊、灰熊、美洲狮及雪貂是首批接种第一剂疫苗的动物，下一批则是灵长类动物和猪。赫尔曼表示，园方已经利用栅栏来维持社交距离，目前工作人员以穿戴防护装备来保护易受感染的物种。目前已经确认的动物染疫病例包括动物园的大猩猩、老虎及狮子，以及宠物猫狗。覆盖加拿大不列颠哥伦比亚省中南部的极端高温天气还未退去，这一地区又接连发生了山火。截止到昨日，在全省范围内有一百七十多处火场在燃烧，相关地区政府先后发出了疏散警告。据不列颠哥伦比亚省山火消防局发布的消息，在这一百七十七处正在燃烧的火场中，有十处对公共安全构成了威胁，他们正在密切关注。从火场分布的情况来看，大多数在坎鲁普斯附近，还有一些在加里布地区，包括利洛埃特、乔治王子城等。罕见热浪近日席卷了美国西北部，华盛顿州甚至出现了 47.8 摄氏度的高温。受极端天气的影响，当地一家养殖场大量蛤蜊被烧烤，呃，海滩上到处都是贝壳打开的蛤蜊，多达上百个，场面是非常惊人的。据报道，这家位于华盛顿州的养殖场负责人近日在网上晒出了照片，公开灾情。其营销负责人蒙贝格说。蛤蜊就像刚被烤过一样，看起来是可以吃了。他还说，目前难以计算具体的损失，要等到海水下一次退潮才能够知道有多少蛤蜊是死亡的。近来接连发现的原住民儿童遗骸，在加拿大激起了怒火，多座教堂被纵火烧毁。据报道，加总理特鲁多近日在记者会上谴责了加拿大各地针对教堂的破坏和纵火袭击浪潮，称这不是解决创伤的办法。不少加拿大网友对此并不买账，有人批评说：“如果政府真的采取实际行动来解决原住民现实问题，那破坏行为可能就会停止。”据加媒报道，近一个多月来，加拿大三所原住民儿童寄宿学校旧址附近陆续发现了大量大标记的坟墓，累计达一千一百四十八座。有学者称，无名坟墓只揭开了加拿大种族灭绝罪行的冰山一角，今后新的罪证会越来越多。俄罗斯卫星通讯社昨天消息，美国航天局发言人对卫星通讯社表示，国际空间站的下一次舱外活动计划在夏季末进行。该发言人表示，预计宇航员将会在八月出航，以准备在空间站美国段外面安装一块新的 I R O S A 太阳能电池板。据介绍 ，2021 年国际空间站已执行九次舱外活动，其中按俄罗斯计划执行一次，按美国计划执行8次。俄罗斯宇航员挪威茨基和杜布罗夫计划在9月初出舱两次，已在星辰舱和科学舱之间铺设电缆和信号线。近日，美国中大西洋地区出现了数十起鸟类神秘死亡事件，有关部门正试图找出它们的死亡原因。据报道，死亡鸟类的具体症状有眼睛肿胀和结痂、头晕等神经系统的症状。当地有关部门已经禁止居民投喂鸟类。与此同时，野生动物相关官员还要求人们用百分之十的漂白剂溶液清洁鸟类的喂食器，并鼓励发现病鸟的人给野生动物机构打电话，让宠物和儿童避免接触病鸟或死鸟。当地时间七月四号，美国泰森食品公司发表声明称，将召回近八百五十万磅可能感染了李斯特菌的鸡肉。泰森公司在声明中表示，虽然没有确凿的证据表明产品在装运时受到了污染，但出于谨慎考虑，公司将启动自愿召回的程序。美国农业部表示，这些冷冻即食产品是在2020年12月26号至2021年4月13号之间生产的。这些食品已经被配送到了全美各地的零售商和各种机构，包括医院、学校和国防部所在地。农业部建议消费者不要食用这些产品，也建议零售商和各种机构不要再销售该批次的产品。据报道，泰坦尼克号残骸现状不佳，船体到处都是孔洞，瞭望台已经完全消失，影视作品中极具代表性的船首栏杆也会随时倒塌。自撞击冰川沉入海底后，船体一直在受到洋流和细菌的侵蚀。有关专家近日表示，泰坦尼克号的消失仅是时间问题。报道称，专家认为，随着破洞扩大和船体的分解，残骸会在几十年内完全消失。为此，一支科考队已出发前往泰坦尼克号沉没的北大西洋海域，对船体的侵蚀情况进行记录，并研究船只沉没对水下生态系统带来的影响。美国佛罗里达州迈阿密。戴德县北迈阿密滩市一座公寓楼的居民近日紧急撤离，原因是大楼存在安全隐患。这座危楼距离同县六月二十四号突然垮塌的一座公寓楼大约是八公里。垮塌发生后，县长丹尼拉·莱文·卡瓦下令对当地楼龄达到四十年的全部建筑做安全检查。另外，一场一级飓风迫近，可能数天内侵袭佛罗里达，加大撤离的紧迫性。为以防万一，市政府下令完全封闭这座建筑，要求居民撤离，以确保他们的安全。市政府在一份声明中说，同时对结构的全面评估正在进行，然后将确定下一步措施。这座公寓楼一九七二年建成，有一百五十六套房间。大楼居民带着大包小包，拉着行李箱撤出。市政府正在帮助居民寻找临时的栖身处。美国马萨诸塞州萨默维尔公共图书馆近日收到了一批预期百年的还书。一名六十三岁的男子鲍勃·阿尔瓦雷斯将已故家人1920年至1930年借出的过期的书籍归还给了该图书馆。据报道。鲍勃在他位于梅修恩家地下室的一个大箱当中发现的这些书。报道称，这些书是属于他已故的姑姑海伦·戈迪米斯。他于1937年因流感去世，留下了39本书。图书馆从7月1号起停止收取滞纳金，因此不会向鲍勃收取费用。归还的书籍目前在图书馆西馆展出，并附有一张纸条，说明这些书的经历。在美国马萨诸塞州，十余名身份不明、全副武装的可疑人员昨天突然现身州际公路，引起了警方注意。后，双方开展长达九小时的对峙，期间事发地点部分路段被封，附近居民还收到了就地避难的通知。最终，十一名男子被捕，无人员伤亡。据报道，这些可疑人员身穿迷彩服、戴头盔、手提长枪，还持有随身摄像头。他们声称来自一个不承认美国法律的组织，从罗德岛出发去外地训练。在拒绝放下武器并配合警方调查后，警方与其展开了长达九小时的对峙，最终成功逮捕十一名武装人员。期间，部分嫌犯一度钻进树林里。来自美国佛罗里达州奥兰多市，三十五岁金融分析师奈利·吉恩·罗宾逊曾经因为脸上长满了络腮胡而自卑，如今大方的分享自己的与众不同而走红。奈利称，他从二十五岁左右开始，在脸部和身体其他部位长出了僵硬的毛发，后来被诊断患有多毛症和多囊卵巢综合症。以前奈蒂每天都要用剃须刀刮掉身上多余的毛发，直到今年年初，在使用糖醋疗法后，才决定不再刮胡子，而是任凭它自由生长。目前为止，奈蒂的视频已经被观看超过了 1,400 万次，并获得了数千条评论和点赞。有网友表示，自己也是一直在长胡子，原本很沮丧，但是看到奈蒂的分享后，对自己有信心了。约旦一名男子近日在红海度假胜地亚克巴玩滑翔翼的时候，飞翔在海面上的他竟然被一条从海中冲出来的鲨鱼攻击，不但右腿几处肌腱惨被咬断，骨头也被折断。后来在当地医院紧急接受手术。害人影片也在网络上疯传。亚克巴国际潜水中心人员卡托奈向当地媒体表示，影片的内容吓坏了许多人，因为在当地鲨鱼并不常见。我已经潜水二十年了，第一次听说这发生鲨鱼的攻击。当地政府也宣布成立专案小组，将会对这起事件进行调查。加拿大创作型歌手拉斐拉近日和好友走在路上，看见了一丛美丽的黄花，忍不住凑上去嗅闻。未料，两人当晚都出现了不适症状。他不仅头晕、疲惫、疯狂做噩梦，甚至经历了人生首次的睡眠瘫痪。隔天上网查询后，惊呼：“这朵花超级毒，而我们就像白痴一样，意外的给自己下了药。”据报道，那株黄花属于木曼陀罗属植物，可能会造成呼吸道不适、头痛、恶心和轻微头晕。萃取物东浪荡碱成分也可能会导致麻痹与幻觉，剂量太多甚至有致命的危险。由于无色无味特性，在哥伦比亚被作为毒品或约会迷魂药。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。